0: Вот. Но мы идем в духовные элементы И мы не зависим от того Какая у нас техника Какая у нас аппаратура Какой у пастора микрофон iPad, какой, какой еще зал Мы зависим от того Где мы находимся да? Кто с нами И насколько мы близко подошли уже к нашему Богу Аминь. От этого зависит наша жизнь От физических э, э, Каких-то колонок Она не зависит да? Какая тебе разница какая здесь колонка У тебя же проблема Проблема и мы ее будем сегодня решать. И сегодняшняя тема называется «Жизнь без побелки». Да, помните, в советские времена всегда белили бордюры, помните? Побелка такая. Да. Я не знаю, как в Германии. Ну, по-моему, в Германии не белят бордюры, но стены белят. Аллилуйя. И Дух Святой сегодня продолжает нас укреплять нашу веру, наши призвания и функции в теле Христа. И я с удовольствием поделюсь с вами этим откровением, которое мне дал Дух Святой на этой неделе. И начну с Библии. Письмо евреям, 5 глава, с 12 по 14 стих. Я буду читать современного перевода 2014 года. Письмо евреям, 5 глава, с 12 по 14 стих. Если у кого есть Библия, открываете, у кого нет, слушайте внимательно. 12 стих. Вам, было уже, вам бы уже следовало стать учителями, но вам снова необходимо преподавать первые уроки учения Божьего. Вам нужно молоко, а не твердая пища. 13 стих. Тот, кто еще питается молоком, ничего не знает о праведной жизни, потому что он младенец. Я еще раз предупреждаю, я читаю современного периода, 2014 год. Ну, у тебя, наверное, там может быть другие слова, но смысл один и тот же. Смысл один и тот же. 14 стих. Твердая же пища предназначена для зрелых людей, ум которых, благодаря опыту, способен различать добро и зло. Все услышали? Амин? Амин. Это... Говорит наша Библия. И ты скажешь, для чего это мне сейчас? У меня же проблема с душой. Мы и сейчас вылечим твою душеньку. У меня проблема сейчас на работе. Это сейчас как раз тебе поможет справиться с твоими проблемами. У меня проблема с, с моими близкими и родными. Сейчас Дух Святой все будет исправлять я вам хочу сказать, дорогая семья Божья, пришло время повзрослеть. Пришло время не только физически иметь какой-то опыт, да, но и повзрослеть духовно. Аминь. Я сейчас обращаюсь к каждому из вас, а также к себе, потому что это очень глубокое откровение, но очень простое. Еще раз я хочу вас погрузить в письмо евреям, 5 глав, 13 стих. Тот, кто питается... Малаком ничего не знает о праведной жизни, да. Если кто э, посещает э, с, э, постоянно служение да или слушает в прямом эфире, или записи проповедь, то сейчас э, Дух Святой с, с места Г-12 Левюрсбург высвобождает откровение о вере и о праведной жизни. И мы будем идти в это э, дальше и дальше, семья. И снова, представляете, в этом письме, письме евреям, 5 3, главе 13 стиха, снова говорится о том, что... Э, тот, кто питается молоком, ничего не знает о праведной жизни. Снова праведная жизнь. И, и я сейчас хочу, э, чтобы вы держали это местописание прямо сейчас у вас в памяти, в голове никуда не оставляли, потому что Дух Святой сейчас соединяет с местом писания. Смотрите, Евангелие от Матфея 6 глава 33 стих. Мы уже, э, мы уже были в этом откровении, но снова соединяем. Э, Соединяем письмо Евреям 5, 5 глава 13 стих с Евангелие от Матфея 6 глава 33 стих. Заботьтесь прежде всего о Царстве Божьем и о праведности. А, и, а все прочее будет вам дано в дополнении. Представляете, это один из главных стихов и вообще э, ну, шагов нашей христианской жизни. Заботьтесь о Царстве Божьем и о праведности. Но в письмо евреям, 5 главе 13, 7, пишется, тот, кто питается молоком, ничего не знает о праведной жизни. Так как же быть? Нам нужно заботиться о праведности, но если мы, младенцы, питаемся молоком, мы не знаем праведности. Понимаете? В чем суть? И все, что нам необходимо, это понять, как нам войти в праведность и жить праведной жизни, Праведной жизнью. И эти два местописания, я хотел взять доску, рисовать, писать, но я не хочу. Я хочу, чтобы вы услышали духом. Я хочу, чтобы эти два местописания, они были всегда с вами. Пока вы не научились побеждать, не научились жить победоносной жизнью, не, на, не, на, не обрели опыт, как говорится да, в письмо Евреям 5, не обрели опыт отличать добро и зло. Это очень важно, семья. Это очень важно понять вообще, что есть праведность и для чего она тебе нужна. Ты никого не будешь удивлять своей праведностью и что ты стал хорошим человеком. Это нужно тебе лично. Тебе нужно понять, что есть праведность и для чего праведность тебе дана самим Богом. И смотрите, чтобы получить полное восстановление, необходима вам праведность. Ваши судьбы, многие судьбы, моя судьба, твоя судьба, жизнь, разные сферы, они еще не восстановлены, аминь, но не восстановлены семья, и для того, чтобы нам восстановиться, нам необходима праведность, нам не только нужно рождение свыше, да, и когда происходит рождение свыше, когда мы принимаем Иисуса Христа в свое сердце, исповедуем своими устами, то человек рождается рождается свыше, его имя записано на небесах, но этого недостаточно, чтобы здесь жить на земле, восстановиться, и когда, ты, чтобы, когда придет восстановление, Бог начал тебя использовать. Дорогие, без праведности ты никуда не сможешь идти и никогда не восстановишься. Ты будешь постоянно искать решение твоей проблемы. Всегда. И я заметил, люди, которые уходят праведность, они всегда в проблеме, всегда, каким бы ни был хорошим человеком. Простой пример, вы знаете, что многие младенцы не плачут не потому, что у них что-то болит, вы знаете, ну не от боли они все время плачут, у нас всегда есть сейчас младенцы. Они плачут, потому что не доедают. Аминь? Ну, маленький ребенок, он орет. И ты его, и ты животик, ножки, попукай. газики, трубочку, массаж. А он все равно орет. Как бы ты ему не пел, каким голосом. А он кричит. И он кричит не потому, что у него боль, а потому что он голодный. Аминь? Просто недостаточно материнского молока семья Так и у нас Люди прибегают, пасы, полои, ропот, сомнения Почему? Не задумывались? Да не потому, что дьявол обозлился на тебя И, и знаете, все на тебя прям излилось, все, все проблемы в один день Потому что ты не доел духовной пищи ты голодный, поэтому и кричишь, и ропот у тебя, Бог ты где? Почему ты мне не помог сегодня? Почему я, почему я еще больной? Почему, почему моя жизнь разрушена? Да не потому, что ты, ты не знаешь еще мало что делаешь, потому что ты голодный. Недостаточно духовной пищи в твоем, для твоего духа, поэтому и ропот семья. Поэтому и ты кричишь и вопишь громче всех а у тебя ничего не болит, помолиться меня, а за что молиться я иногда, да, хорошо, выходи, я помолюсь за тебя, у тебя есть какая-то проблема? Нет, ну знаете, есть такие люди, ну нет, прямо сейчас и у тебя проблемы, чтобы молиться за тебя, у тебя есть одна проблема, духовный голод, тебе уже недостаточно молока, Тебе недостаточно сказать, доброе утро, Дух Святой. <смех> это вся молитва твоего дня. И потом, спокойной ночи, Дух Святой. <смех> Молочко мя -мя, на губах высохло. Лег спать, а, а ты уже взрослеешь. А твой дух растет, а твой дух требует духовной пищи. И ты просыпаешься, доброе утро, Дух Святой. И просыпаешься злой на всех. Ропчешь, просто смотришь с завистью на всех, у них все получается, а у меня все так плохо, а у меня зависимости, а у меня жена, а у меня муж, а у меня, у меня, у меня... начальник злой. Знаете, почему мы так себя ведем? Потому что не хватает духовной пищи твердой. Пришло время повзрослеть. Повзрослеть? Поверьте, когда вы будете питаться полноценной духовной пищей, многие проблемы, которые у тебя кажутся гигантами, они просто потеряют силу, а многие проблемы исчезнут. Их не будет. Как только ты перейдешь на, другую, на другое питание духовное, гигант рухнет. Аминь. Помните с Давидом, что произошло, когда он вышел против Голиафа? Он ему не испугался, потому что у него была твердая пища. Знаете, какая? Он знал, что Бог с ним. Он знал, что его Бог самый сильный. Он знал, что, что он победит. А ты не знаешь, потому что у тебя молочко. Потому что у тебя нет откровения в решении твоей проблемы. И я всегда говорю всем, кто приходит в это место, если у тебя откровение Божьи, или ты питаешься откровениями других проповедников, или ты питаешься откровениями, которые тебе подсунули сегодняшним откровением. Ты думаешь, тебе достаточно? Если ты сегодня съешь, достаточно будет победить? Нет, семья. Это только преддверие. Тебе необходимо свое откровение небес. Тебе необходима твердая пища, которую ты лично будешь получать из духа в дух. И когда будет личные твои откровения, ты будешь побеждать. Я заметил, что есть сферы в моей жизни, где необходимы еще победы, и мне нужно еще поработать с ними. Но я заметил, я понимаю, как это сделать, но у меня не получается. И я понял, мне нужно личное откровение из Духа в Дух. Из Духа в Дух. Все. Как, как и бросить курить, пить, да? Пришел Дух Святой, наполнил меня. Пришло понимание, нужно это все оставлять. И забыл навсегда. Все. И у тебя есть такие сферы, о которых ты уже даже не думаешь, не разрушаешь о них. Ты уже вырвался. Но есть сферы, гиганты, постоянно с тобой. Доброе утро. А ну иди сюда. Сейчас я с тобой поговорю. Куда собрался, праведник? Забрал у тебя бутылку с молоком духовным. И все. Но поверь. Когда у тебя будет в руках твердая пища, когда ты будешь питаться твердой пищей, ты будешь побеждать каждый день. И проблем не будет. Прежних. Будут новые проблемы. Мы будем приобретать опыт побеждать, понимаете? Для того, чтобы делиться с другими. Опытом тем, когда мы побеждали, да? Хочешь решить прямо сейчас... Свои проблемы. Хочешь победить зависимости? Повзрослей. Все. Не надо, может быть, мне увеличить что-то? Молитву, допустим, больше слов сказать в минуту Богу. Нет. Понимаете, да, чем сейчас? Вот. Это все просто. Может быть, мне нужно на время читать Библию? Нет. Тебе просто нужно повзрослеть. Письмо евреям, 5 год 14 стих. Я еще раз повторюсь. Твердая же пища предназначена для зрелых людей, ум которых, благодаря опыту, способен различать добро и зло. Ну как же нам повзрослеть? И Дух Святой на этой неделе мне проговорил, э, очень громко проговорил. Он мне дал ключ. Ключ – чтобы повзрослеть. Это, этот, и этот ключ называется стабильность семья. Ключ для, к взрослой жизни во Христе, чтобы твой дух возрастал в Боге, это ключ стабильности. Кто-то слышит меня? Это проблема сейчас в христианстве. И Бог говорит сегодня стабильность. Стабильность, стабильность. Стабильность – это устойчивость Постоянность, неизменность. Стабильность Бога ⁇ это прямой путь, чтобы вырасти духовно семья. Он такой, знаете, вроде такой. Ну и что? Ничего как бы, в нем нет, что тыгда постоянен. Но Бог говорит, стабильность ⁇ это прямой путь к духовному возрастанию. Вы заметили, в тех сферах, в которых ты, у тебя есть стабильность, они развиваются очень хорошо в твоей жизни. Аминь. Ты успешный в этих сферах. Допустим, ты каждый день ходишь на свою работу, ты приобретаешь ум, ум и опыт. Ты стабилен в своей работе, поэтому у тебя и получается все. Поэтому и у тебя появляются профессиональные качества, поэтому каждый твой день он идет тебе на пользу. Так и в Боге семья. Христиане, проснитесь. Точно так, как вы живете в этом мире и пытаетесь чего-то достичь, так живите и церкви Христа. Вам необходима стабильность, о которой сегодня говорит Дух Святой тебе. Почему твоя жизнь разрушена? И почему еще много проблем? Нестабилен. Нестабилен семья. Нестабилен. У тебя свой график посещения Бога. Да? Хочу сегодня, а хочу завтра нет. Не, там, завтра мне не нужно. Зачем? А, ну нет у меня настроения. Хорошо, пропустил денечек, еще один денечек, следующий, и потом другой путь начинается. Но о нем не будем говорить, будем идти вперед, семья. А тяжело, а когда Бог открывает новый уровень, когда э, уже, знаете, уже нет э, причин э, не посещать церковь, допустим, Христа и его служения. Раньше можно было где-то отговориться, я по воскресеньям работаю, у меня вторая смена или первая. А Бог взял в Юзбурге и построил церковь, да, и каждый день церковь открыта. Представляете? Каждый день. Не получилось сегодня, завтра приходи. Завтра не получится, пусть завтра. Всегда Бог ждет тебя здесь. Ждет. Я спросил, почему у людей не получается быть стабильными в вере, и Дух Святой мне ответил, потому что не все еще естественно. Наша жизнь имеет искусственные и естественные сферы. Я сейчас объясню. Может быть, это такой неплавный переход из стабильности в искусственное и естественное, но это причина того, что человек еще не, не, не имеет стабильность во Христе и в вере. Многие сферы в твоей жизни ты отстроил сам, то есть они, они возникли в твоей жизни искусственно. Возможно, это образование, возможно, это работа, а возможно, еще какие-то твои элементы или заморочки. Кто-то меня понимает сейчас? Поэтому ты нестабилен в Боге, потому что Бог – это стабильность, и Бог – это естественное начало. В Боге ничего нет искусственного семя. Ничего. А искусственное имеет срок годности. И если ты носишь маску, то рано или поздно она сгниет. Услышьте это, Пожалуйста. Если ты носишь маску какой-то жизни, да, какого-то человека, возможно, ты носишь маску успешного человека, а внутри совершенно другое. Может быть, ты сейчас носишь маску совершенно праведного человека, а внутри совершенно другая семья. То запомните, рано или поздно искусственная маска твоя, она сгниет. И знаете, когда она сгниет? Тогда, когда ты не будешь ожидать. Она просто исчезнет в один из прекрасных дней. И тебе станет некомфортно, потому что ты станешь естественным. Это произойдет через какую-либо ситуацию или через какую-то проблему. Семья, маски сгнивают сейчас время. Искусственное теряет силу, потому что уже срок годности к концу подходит. Наших всех масок жизни. Она у нас, эти маски у нас есть еще. И у всех. Аминь. Так тихо стало, значит, сними маску и скажи: Аминь, не одевай. Я сейчас ни, ни в коем случае не хочу тебя, знаете, уколоть. Я хочу тебе помочь и, и объяснить с помощью Духа Святого, что все искусственное имеет срок годности, а естественное оно в вечности. И чем больше мы станем естественными, тем быстрее мы будем иметь силу Божью и станем источниками Бога здесь, на земле. Мне нравятся люди открытые. Даже если у них самые такие неприятные, знаете, чтобы слышать зависимости или какие-то проблемы. Но человек открыт. Это, это говорит о том, что он естественный. Он снимает маску и говорит, слушай, да мне это искусственное уже у, 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 тут уже. Она мне мешает, пожалуйста, пастор, сними. Снимаем и разговариваем с человеком нормально. Ну и что, что проблемы? Проблемы у всех. Просто ты боишься, что тебя увидят с другой стороны. Не бойся. Если увидят, если, если нарушишь покой того человека, просто попроси прощения, и все. Но поверь, чем быстрее ты станешь э, понимать о естественной жизни, тем быстрее ты станешь стабильный в Боге. Знаете еще, когда маски очень быстро снимаются, когда э, люди приходят в масках из, в искусственных сферах своей жизни, в присутствии Бога и света, Божий все это выявляет. Поэтому многие люди ходят, ходят в церковь, а потом уже чувствуют все. Они уже не могут удержать, скрыть себя. Им нужно тихонечко по-английски уйти в тень. Потому что узнают. Ну и пусть узнают люди. Бог все знает, не переживай. Лучше сейчас пусть все узнают, чем потом, когда будет суд. Аминь. Ищите прежде всего Божьего Царства, это послание истины. Для чего? Чтобы все искусственное, оно удалилось от нас, семья. Когда мы ищем Божье Царство, мы там можем найти все, что угодно. Но потом Библия говорит, в дополнении дано будет вам все. Кто-то слышит меня? В дополнении. Когда человек находит Божье Царство, то при встрече с Богом все оно, знаете, удаляется. И чем ты чаще с Богом, то есть стабилен в присутствии Его, стабилен в своей молитве, посещении, служений, домашних групп, у тебя есть функция, призвание, тем быстрее человек открывается и освобождается от старой одежды, семья. Понимаете? Ищите прежде всего Царство Божие, и, и тогда в дополнении вам будет дано все, что вы, о чем вы сейчас прямо сейчас мечтаете. Вот ты сейчас мечтаешь, ну, у каждого из нас разная мечта, купить дом, мечтай, нормальная мечта, нормальная семья, никто не говорит, что это ненормальная мечта, купить машину, ну, просто отдохнуть, съездить в отпуск, это нормальная мечта, она будет в дополнении, но она тебе будет дана, когда ты станешь естественным, дана Богом, ты можешь ее вырвать и выпросить у духа этого мира. Ты можешь э, оставить все служение Божье, ты можешь сейчас убрать Бога на второй план и пойти и заработать у духа этого мира. Пойдешь и заработаешь. И заработаешь. Но ну, насколько долго тебя хватит семья. И ты искусственный язык на плече, потом фотка с какого-то там, знаете, бассейна с Турции или сиипта, а ты никакой, потому что ты пахал или взял в кредит эту путевку, отдохнул, да не знаю». Потому что ты искусственно пытаешься создать жизнь, которая тебе, знаете, успешную жизнь, что тебе нужно ходить на работу, потом тебе после работы нужно в отпуск, после отпуска тебе нужен еще чуть-чуть отпуск маленький. Ну, я утрирую сейчас семья, понимаете, просто то, что сейчас э, э, здесь в атмосфере. Ищите прежде всего Божье Царство, и в дополнении Бог вам воззверт. Ищите царство. Давайте еще раз откроем Библию. Это книга пророка Иезекииля, 13 глава. Книга пророка Иезекииля, 13 глава. С 10 по 14, 10 по 14 стих. Современный русский перевод 2015 года. Я когда читаю Библию, я читаю разные переводы, и синодальный, и современный 2014 года, и современный 2015 года, а синодальный это 1897 какой-то современный перевод, понимаете, то есть меняются слова, но истина не меняется, не меняется, 13 глава с 10 по 14 стих. Современный русский перевод, 2015 год. Есть такая программка, моя Бибель называется, в ней есть все переводы. Очень удобно, открываешь много окон и читаешь. Кому нужна эта программка, можете сегодня ко мне подойти, я поделюсь с вами этой ссылочкой. Читаем вместе, да? Десятый стих, 13 глава. -го мой народ строит непрочтую стену, а они ее покрывают побелкой. Одиннадцатый стих. Скажи тем, кто ее покрывает побелкой, эта стена упадет. Пойдет проливной ли, ливень, вы льяные градины сыпьтесь. Налетит ураганный ветер, и стена рухнет. И тогда призовут вас к ответу, как же так вы ее белили? И 13 стих пропускаем, 14 стих. «Я разрушу стену, которую вы покрывали побелкой. Я поверну ее на землю, сокрушу до основания. И когда пойдет она, вы погибнете под ее обломками, и поймете вы, что я Господь». Наша тема называется «Жизнь без побелки». И Бог говорит что есть сферы в нашей жизни, которые мы белим или просим, чтобы кто-то нам побелил их. Понимаете, это сейчас, это местописание уже достаточно, я уже сказал, и уже Дух Святой уже работу свою сделал, чтобы ты услышал, что говорит это местописание. Многие сферы нашей жизни, как непрочная, но побеленная стена. То есть, есть сферы с огромной проблемой, которую ты пытаешься скрыть. Не только своей силой, но еще просишь кого-то. Есть такие служители, в кавычках я назову служители, которые забеливают тебя и говорят, все нормально, не трогают тебя, потому что знают, что если тебя тронут, тебя порвет на части. Потому что твоя маска разорвется, пах, и ты будешь естественным. А я хочу быть тем служителем, трогать не белить тебя. Не белить тебя. Я верю, что придет время естественного. Я верю, что придет время естественного. Поверь, я не нападаю тебя. Это моя функция. Моя функция как пастора. Функция Илины как пастора. Не, не, забеливать, не забеливать грязные стены. Или стены, которые имеют проблемы. А разрушить и построить новую стену. Которую не нужно будет белить. Аминь. Есть, есть сферы нашей жизни, которые не нужно украшать. Они сами говорят о нас. Аминь. Но есть сферы в нашей жизни, которые мы еще белим. Каждый день. Ведро, побелки. Помните это Советский Союз? Палка, тряпка намотана. Помните? Кто помнит это? И вот это все. Раз, размешали побелочку. Все, да, ходили э, на это, как она, субботник. И деревья, а у нас на Украине белили бордюры, я не знаю, у вас белили, может у вас бордюров, наверное, не было в деревне, в армии там вообще траву красят, мы сюда не пойдем, да, зимой, тут есть начальники, покайтесь за то, что вы заставляли солдатов, солдат траву красить, но мы траву не будем красить. Слава Иисусу, она в Германии зеленая зимой. Аминь. У нас даже еще, если честно, цветы растут. Цветут и цветут. Представляете, уникально. Сегодня какое января? 14 Старый Новый год. Цветочки на улице. Аллилуйя. Вот да. Хватит заниматься, дорогая семья, бессмысленной работой. Рано или поздно Бог разрушит эти стены. Разрушит. И мы здесь будем собираться не белить друг друга, а наоборот, разрушить старое, помочь разрушить старое, чтобы быстрее построить новое. И нам не нужно никому будет доказывать, а приходи у нас, у нас. Нет. Наши стены, новые стены, будут сами о нас говорить. Аминь. И есть уже сферы у каждого из вас, которые не нуждаются в рекламе и не нуждаются в оправдании каких-то людей. Ты уже, у тебя уже есть эти крепкие стены. Так почему же вы не хотите пойти дальше не самому, не разрушить эти стены и построить новую с Иисусом Христом? И будешь спать спокойно. Ты не будешь переживать, что кто-то тебя увидит или застанет не за тем занятием или, или не тот лексикон своих уст высвободиться. Аминь? Здесь на Земле у нас есть возможность в Божьем присутствии разобраться, что, что в нашей жизни естественно, а что искусственно. Недавно мы сели с Илиной и просто начали говорить, что насколько тяжело ходить в искусственном. Мы завышаем, да, мы забеливаем какие-то наши сферы для того, чтобы приукрасить. И это мы делаем не для Бога, а для, а для людей. Вот вы вот, правильный вопрос. Зачем мы это делаем, представляете? Для чего? Это самый нормальный вопрос задаться. Да зачем я это все делаю? Оно же меня вообще просто... Забирает силы, энергию. Моя голова постоянно в процессор работает. И ночью, и, и днем, и утром. Ну как же тут все мне разобраться? Развалить! Разрушить! Дорогие, послушайте, что сказал дальше Бог. Вы, если, когда будет Бог разрушать эти стены, вы погибнете под обломками этих стен. Так лучше сейчас их разрушить с помощью власти Иисуса Христа, силы Духа Святого, присутствия Божьим, чем когда Бог будет разрушать. Будьте осторожны, когда Бог будет рушить вас стены, ты сможешь погибнуть. И никогда не обретешь вечную жизнь с Иисусом Христом. Не давайте это э, на самотек. Лучше сейчас освободиться, покаяться, измениться. Рассмотреть, что искусственное, что естественное и пойти дальше. Аминь, Семя. Сейчас такое время, ничего не спрячешь. Ни от кого. Классный вопрос. Я даже не додумался, для чего мы это делаем. А зачем? Ну зачем? Если все тайны станет явным. Это бессмысленная работа. Это, 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 это реально, это делают младенцы. Давайте повзрослеем семья. Иисус умер и воскрес, чтобы нас оправдать. И ты думаешь, что нас Иисус не оправдает, если узнают? Оправдают. Есть веры у людей, которые нуждаются в конкретном исцелении, а они пытаются доказать, что у них все хорошо. Эти люди, знаете, когда приближается к ним Бог, через, даже через людей, эти люди пытаются уйти в тень и уйти, знаете, в недоступность. Аминь. Кто-то меня сейчас понимает. Ты, наверное, может быть, себя тоже так ведешь. Как только чувствуешь, оп, пришло время, сейчас узнают, ты раз и в тень, раз недоступен, не дозвониться, не дописаться. Это говорит все об этом. Мы украшаем наши сферы жизни, чтобы они казались в глазах людей сильными, красивыми, стабильными. Но это не так. Такой маленький пример. Фото из фотостудии. Да, у всех есть. Есть? Кто? Да. Есть фотография с фотостудии, семейная фотография. У нас сегодня тоже здесь фотостудия. Мы делаем фотосессию для сайта, для для Фейсбука тоже, <смех> Instagram, a. для того, чтобы ну, раз, раз понять, что это человек, это личность, у него есть определенная функция, ну для этого мы и фотографируемся. Но есть люди, которые идут в фотостудию, которые мечтают совершенно о другой жизни, и они идут в дорогую фотостудию, они нанимают дорогого фотографа, у которого классная фотостудия, разные фоны, богатые фоны. да? Вот сейчас особенно прошел Новый год, ох, какие фотки. У кого есть фейсбук, Instagram, да, понимаете? На заднем фоне такая елка, в синях лежит, подарки, пустышки огромные, знаете, и много, такие красивые. А это не подарки, это бутафория, камин пластмассовый или бумажный. кто там, меня понимает. И сидят красивые, продуманная одежда, поза, классное фото, и это все для людей. Это даже не для этих людей. Они намучились, отдали деньги. Да лучше подарок бы ребенку купил бы, чем возле этих пустышек, коробок фотографироваться и положил бы под елку бы, маленькую, бы, которую ты можешь иметь. Кто-то меня понимает? Вот так наша жизнь. Украшаем, снаряжаем, а там пустышки, а там ничего, только мгновение. Да? Па, приду сегодня и блесну. Кому-то за добрый куплю апельсинчик, мандаринчик, шоколадочку. Фейк. И все. И этого человека хватило на максимум на 20 минут, на 2 часа и 20 минут воскресенья. Аминь. Или в какой-то другой день. И ты смотришь в Facebook, да, Instagram. Это не грех. В соцсетях ковырятся. Нормально. И ты смотришь. Красота. Вау, вау. А ты знаешь этих людей. Ты знаешь их доходы. Ты знаешь их ресурсы. Ты знаешь их обеспечение, что там ноль. А выглядят. Вау. Фейк. Убираем семья. Жизнь с побелкой. Давайте жить в естественной жизнью. Естественной жизнью. Пусть будет тот фон в твоей жизни, который ты сейчас имеешь. Но он будет естественный живой. Аминь. Пусть будет твоя жизнь такая, как которую ты сейчас имеешь, семья. Но тогда Богу будет намного проще с тобой работать, чем пока разобрать. И ты, ты же себя убедил в разуме, что это все твое. Вот это пустая, пустая бутафория, семья. Красивые фотографии, и все. Ну, покажи потом своим детям, внукам, скажи, бабушка, а где это? Это что, у тебя такой дом был? Ого, сколько раньше у тебя подарков было. Да нет, это пустые коробки. Давайте, чтобы не передать детям нашим пустые коробки, давайте сейчас начнем жить естественной жизнью семья. Чтобы коробки были полные. Чтобы елки на Новый год были настоящие. Амен. Чтобы камин был настоящий. Аминь. Грел. Грел тело, а не глаза. Тепло, 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 тепло. Вера в невидимое называется. Дьявол извратив назвал это визуализация или как-то, да, много наук и да. Вырежи, повесь и выброси. В дополнении Бог даст все. Ищите прежде всего Божье Царство. А если будешь с картинками идти к Богу, ага, Бог смотри. Видишь мои картинки? Ты видел мой дома холодильник. Сколько на нем фотографий красивых журналов вырезанных. Видел, видел холодильник. Но я хочу увидеть, Бог говорит, твое сердце. Для того, чтобы ты это все носил на себе. Способен ли ты иметь это все? Чтобы быть стабильным в Боге. Чтобы когда Бог тебе даст машину, ты ездил в церковь, а не в другую сторону. Аминь. Чтобы когда тебе Бог дал дом, ты открыл свой дом и принимал детей Бога. И, и открывал домашнюю группу семья, Бог хочет посмотреть твое сердец, сердечко, Он хочет тебе дать даже человека, да, и Он хочет тебе прямо сейчас мужа, жену дать, но Он хочет, чтобы ты под ручку ходил в церковь с этим человеком, а не остался где-то в другом месте с ним. Ты, вы сейчас смеетесь о а таких много случаях, ходят в церковь, как только сблизились, нет этих людей, вымолили, называется. Пусть будет Божья, Божья воля в вашей жизни. Аминь, семья. Как мне выйти замуж? Ищите прежде всего Божье Царство. Как мне слиться? Ищи прежде всего Божье Царство. Как мне победить мою проблему? Ищи прежде всего Божье Царство. Все. А потом все Бог приложит, добавит. Это все к стабильности семья. Еще раз хочу вас предупредить. Будьте осторожны, когда побеленные непрочные стены рухнут, они упадут на тех, кому они принадлежат. А иногда эта стена иногда падает, да? И неприятно. Ну скажи, ну неприятно. Когда твоя ха, искусственная жизнь рушится. Ох, как неприятно, больно. И не только тебе больно, но и окружающим. Аминь. Научитесь жить естественно. Я говорю сейчас себе, я говорю сейчас себе, давайте научимся жить естественно и станем естественными людьми, которыми нас создал Бог. Давайте ходить в естественных чудесах и знамениях. Аминь. Я хочу, чтобы вот именно, я не знаю, как там другие мои друзья, братья, как они там двигаются, но я, я очень мечтаю вместе с Линой, да, мы как два пастора в этой церкви, чтобы наша церковь была естественная. Чтобы, знаете, здесь не было вот этих чудес, которых нет. Ну, вы понимаете? Чтобы не было вот этих знамений, ну, ну нет. Ну, 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 все надутое, все, все искусственное. Дорогие, даже есть живые церкви, в которых 50% естественного, 50% искусственного. Аминь. И ты вроде сначала приходишь, ага, лянь. Классно, классно, классно. А чем ближе, ты познаешь, что ты, ты думаешь, что-то куда-то исчезло. Что случилось? А, ты, ты встретился с искусственным. Но я сейчас не гарантирую вам за это место, что ты не встречаешься с искусственным. Искусственное будет. Но пишите прежде всего царства Божьего. Если ты увидишь, молись за это. Молись себе. Но мы постараемся в этом году выйти на естественный образ жизни. Это и есть восстановление семья. Ты думаешь, Бог сейчас тебя будет восстанавливать сразу вот такой, какой то есть? Нет, он будет рушить. Он будет разрушать, он будет убирать непрочные стены, чтобы воздвигнуть новые стены, крепкие стены, как я уже сказал, которые не нужно белить, украшать. Это будут крепкие стены. Это будет мощная церковь. Это ты будешь мощным человеком. Вы замечали тоже, да, если... Ну, кто смотрит еще телевизор, я раньше смотрел, сейчас не смотрю, некогда. И не захламляю свой разум всякой ерундой, то смотришь, да, актер, он такой некрасивый. Кто-то меня понимает, а он так классно играет, и ты смотришь, ему не нужна эта красота. И у него, знаете, вот талант быть актером. Кто-то слышит меня? Или человек, да, ну такой, вообще смотришь на него, не вида, ни величия, да, как говорят? А он сильный человек, а он сильная личность. А ты смотришь на человека, вау, вау. А как только этот человек открывает рот, ха, так ты сразу же ушки закрываешь. Как только этот человек начинает э, проявлять себя, то ты думаешь, ого-го, что такое? Так и, так и здесь э, хочет сделать э, с нашей жизнью Дух Святой. Да? Он хочет все естественное построить. И будет, знаете, людей привлекать к тебе, что Бог, когда ты будешь естественным, когда ты будешь в естественной позиции, призвании, функции, да хотя бы ты просто станешь нормальным человеком, вот тем, которым ты вообще сейчас являешься, и у тебя будет одно желание измениться. Кто-то слышит меня? и к тебе люди потянутся, представляешь? И в твой дом зайдут люди, и, и ты захочешь по-другому вообще жить, потому что ты наконец-то решил скинуть все эти одежды искусственные и стать естественным, нормальным человеком, не выбеливая себя в глазах других людей. Об этом также говорил Иисус Христос. Евангелие от Марка можете открыть. 23 глава, Евангелие от Марка, 23 глава, 27 стих, и 28 тоже зацепим. Горе вам, учителя закона и фарисеи, святоши, вы как побеленные гробницы. Фу. Представляете, ну снова Иисус приходит и говорит, вы как побеленные гробницы. От Матфея, а я сказал от Марка, да? Извиняюсь, извиняюсь, бывает, внимательно, следуйте за мной, халилюя, радует, радует. Вот видите, раз и ошибся. Евангелие от Матфея, 23 глава, 27 по 28 стих. Горе вам, учителя закона и фарисеи, святоше! Вы, как побеленные гробницы, снаружи они кажутся красивыми, а внутри полны мертвых костей и всяческой мерзости. Так и вы, снаружи вы кажете, кажетесь людьми, людям праведниками, а внутри полны лицемерия и порока. Дорогие, и еще раз Иисус Христос пришел на эту землю, и Бог еще раз проговорил. Не будьте фарисеями и законниками. Возрастайте в праведности. Имейте понимание о стабильности в теле Христа. Чем больше будешь ты стабилен в Боге, чем больше ты будешь пребывать в Нем, тем быстрее ты вырастешь духовно. Недостаточно одного воскресения, недостаточно одной молитвы, недостаточно сказать доброе утро, недостаточно сказать спокойной ночи. Будьте с Богом всегда. Размышляйте о Нем. Размышляйте о том, что Он вам дает, открывает. Пусть ваш разум будет напрямую подсоединен к небу. Я понимаю, что у вас есть другие заботы, есть, есть работы, есть семьи. Но, дорогие, нужно научиться нам быть стабильными в Боге 24 часа в сутки. Чтобы не сейчас, да, с, с 8 до, до 7 вечера ты, ты не христианин. Но с 7 вечера, когда ты покидаешь работу, ты, ты становишься христианином. Кто-то меня слышит, будь всегда Ребенком Божьим. В любой ситуации. И тогда у тебя будет победа. Чем, чем быстрее мы воздвигнем прочные стены с помощью истины, тем быстрее мы станем стабильнее в нашей вере. И когда мы будем опираться на нашу веру в Бога, тогда мы будем способны питаться твердой духовной пищей. Знаете, почему еще молочко у многих? Потому что ты не поверишь в то, что тебе говорит Бог. Поэтому и молоко Бог тебе дает. Поэтому, а когда Бог тебе дает молоко, ты не способен питаться твердой пищей, а это означает, что ты не способен жить праведной жизнью. Понимаете? Ты хочешь, но ты не можешь. Кто-то слышит меня? Ты хочешь стать праведником, у тебя есть сферы, с которых ты хочешь вылезти, но ты не можешь. Молоко еще пьешь. Но тебе нужно реально сейчас убрать это все, сказать все это не, не принадлежит, открыться перед Богом. Открыться перед теми людьми, которые Бог тебя посылает, и попросить помощи разрушить все эти непрочные побеленные стены. Для, после того, когда ты это сделаешь, это знаете как, ос, освобождение да, от многих при, привычек и зависимости. После того, как это сделаешь, ты поверишь, у тебя возрастет вера во Христа. И когда у тебя будет вера, Бог способен тебя кормить твердой пищей. И ты будешь знать, что она усвоится. А сейчас тебе Бог говорит, ты не алкоголик, а ты апостол. Ты мощный служитель, и ты, говоришь, и ты эту пищу убираешь в сторону, а бьешь молочко, и тебе какой-то там служитель говорит, сиди, сиди, ты хороший мужчина или хорошая женщина, сиди на стуле. А войдя в то место, где реально Бог говорит и видит, и в каждом из вас есть позиция служителя неба здесь на земле, в каждом из вас есть сильная личность, и ты скоро не будешь сидеть, если ты, если ты хотя бы один раз попробуешь поверить, что твоя твердая пища усвоится внутри тебя, что ты сильный человек, и ты будешь доминировать не только в своем доме, в твоей жизни, но и в городе. И тогда ты сможешь жить праведной жизнью. Придет ответственность только тогда, когда будешь питаться твердой пищей. Когда-то мне Бог сказал, ты пастыр, а вы знаете, а я питался молочком, и пастор, и ходил в церковь, пастор, что тебе, что тебе сделать, что, как помочь, сиди, не лезь, сиди, не лезь, пастор, можно я буду за тебя работать? Было у меня такое в жизни, я своему пастору предложил работать на него бесплатно для того, чтобы пастор служил в церкви, было, было семья, у тебя таких, наверное, еще мыслей нет, но будет. Ты что? Ты хочешь у меня бизнес забрать? Отдыхай, сиди. А Бог мне говорит, это да я тебя хочу накормить твердой пищей. Но только ты должен поверить. И говорит, а ты будешь пастором в городе Вюрсбурге. Я? Я еще Господь Библию не прочитал. И это твердая пища. Попробуй проглотить. И вы знаете, попробовал. Раз, два, три. Шесть лет семья и усваивается. аллилуйя Потому что есть плод, ты здесь есть. Есть кто-то, кто подключается к прямому эфиру. Есть, есть лидеры в других городах, которые уже открывают молитвенные комнаты. А знаете для чего эти молитвенные комнаты? Чтобы люди были в стабильности. Чтобы люди не ходили в эти церкви, бабочки, которых я называю, на два часа и ушли. А эти молитвенные комнаты, они всегда открыты и будут открыты. Чтобы люди обрели взрослость, стабильность в Боге и выросли, и питались духовной пищей с небес. А когда человек подключен к молитве, Бог такое дает, такую пищу. Ты сам будешь удивлен, но я прошу тебя, глотай, не бойся. Ты сможешь ее съесть ты сможешь ее съесть. Но когда-то нужно поверить в это, что эта пища усвоится внутри тебя. Помолись, не хочу, это сделать, не могу, не достоин, нет, 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 это молоко, семья, а придет время, когда Бог тебе даст, да возьми ты, откуси мясо. И тогда будет новый уровень твоей жизни. Тогда ты вступнешь на позицию праведной жизни. А сейчас ты как бы не хотел справиться со своей зависимостью, ужасной зависимостью, не получится, потому что молоком питаешься, потому что только в голове. Я рожден свыше, но рождение свыше не дает тебе основания автоматически измениться. Тебе нужна праведность. Тебе нужна праведность, чтобы все твои функции, они выросли, как цветет дерево, в праведности выросли. Семья, аллилуйя. Я прошу вас, задумайтесь о том, чем вы питаетесь сегодня с небес. А каждому из вас Бог говорит и будет говорить. Но придет время, когда, возможно, Бог не устанет тебе говорить, ты отвернешься от Него. Пожалуйста, если сейчас ты слышишь призыв Божий, если ты сейчас слышишь свою позицию, откуси твердую пищу, хотя бы попробуй. Но даже если сегодня заболит живот, будет проблема в твоей жизни. Вы знаете, когда входишь в функцию призвания свою духовную, то в доме все меняется, твоя жизнь меняется. Такое происходит. Мы входили в призвание пастора, это нелегко. Это, знаете, как ребенок, да, один раз там картошечку, яблочко, живот не привык. Так и в жизни, когда ты берешь на себя духовную позицию, духовную функцию, то весь твой дом на ушах. Проблема за проблемой. Но потом это все усваивается. И потом ты смотришь, все хорошо. Переварилось. Потому что когда ты принимаешь сторону Бога и движешься праведной жизни, то этого мира меньше в тебе. Меньше тех людей, за которых ты сейчас держишься. Ты говоришь, ты, у меня Иисус на первом месте. Да мне все равно, что ты говоришь. Теперь негативные все разговоры, которые ходят о тебе, они ходят, ходили и будут ходить. Но они сейчас мимо ходят. Ну пусть ходят. И те, кто, и те, кто носит их, они приходят. И уже вот, и уже лицом к лицу, и ничего не могут сказать. Почему так происходит? Потому что духовная пища. Потому что твердая духовная пища уже не молоко. Уже не младенца. И вы здесь сидите, кто-то уже, знаете, прям у порога, у кого-то сегодня уже все. Папа Небесный хочет тебя накормить. Закончилось молоко. Начинай. Начинай. Церковь каждый день открыта. Не сможешь, не получаешь откровения себя дома. Портал грязный. Приходи сюда, садись и наполняйся. Тебе не нужен человек, тебе нужно, чтобы тебя сам Бог наполнил и накормил. Как мама достала грудь, накормила ребенка. Но иногда мама, чтобы она не ела, не уже не получается накормить ребенка. Ей нужно добавочку, ей нужно консервочки. Бог постепенно тебя будет кормить, постепенно. Не переживай, что сейчас тебе даст кусок, и ты проготишь. Он сейчас тебе даст, ты апостол, бамс, иди и проповедуй. Нет. Нет, мы живем в современном мире, церковь имеет силу, имеет людей, призвание. Всегда Бог наполнит тебя Духом Святым, даст тебе мудрость, даст тебе людей, учителей. Кто-то понимает, пасторов даст и поможет тебе окрепнуть. Только было бы желание. Когда мы будем питаться духовной пищей, мы будем способны взращивать наш дух, понимаете? Дух. Который, мы, который был восстановлен в нашей жизни через рождение свыше, то есть через веру в Иисуса Христа, который умер и воскрес за наши грехи. И чем больше внутри будет э, наш э, Духа Бога, тем больше будет Бога здесь на Земле. Илин, можно тебя? Амен. Я верю, что придет время, догонит это откровение тебя. Но сейчас, если, если ты что-то услышал, просто реши сегодня питаться твердой пищей небес. И сегодня не просто была песня, да, что мы пели об Иисусе Христе, и Он рушил цепи рабства. И сегодня у, у каждого из вас есть, есть такой интересный элемент в жизни, где нужно принять решение. Рано или поздно нужно принять решение, семья, независимо от того, какое это решение, правильное или неправильное, но Богу нужно и необходимо твое решение, любое твое решение. И если твоя жизнь в руках живого Бога, то Бог исправит это решение и поведет тебя дальше сколько раз у меня было столько разных решений неправильных но тут же бог исправлял ему нужно что-то сейчас исправить но ему нужно чтобы ты сейчас точно понял что тебе делать Аллилуйя. пусть прямо сейчас будут приняты решения в каждом доме из жизни иисус христос я молюсь за этих людей Пусть твоя жизнь не будет зависеть от Духа этого мира. Ты не будешь ждать новостей от каких-то учреждений, людей. Пусть сегодня будет принято тобой решение для твоего Бога, Иисуса Христа и Духа Святого. Аллилуйя! Прими решение сегодня скажи господь я хочу попробовать твою твердую пищу которая даст мне основания жить праведной жизнью быть в твоей функции здесь на земле быть стабильным в твоем царстве в вере в невидимое о мой бог я также прошу сейчас за людей которые имеют страх знаете какой страх страх когда ты боишься что о тебе узнают какую-либо информацию или твою старую жизнь или твою искусственную жизнь пусть сейчас этот страх не имеет сил во имя иисуса христа семья это новая жизнь бог не отступит он все равно вырвет тебя из лап духа этого мира рано или поздно Придется пройти нелегкие дни. Но, дорогая семья, лучше раньше это сделать. Лучше раньше сбросить цепи ада со своей жизни, чем мучиться и ходить, и прятать, и забеливать свою жизнь. Аллилуйя! Жизнь без побелки – естественная жизнь в Боге! Новая жизнь, которую не нужно украшать не словами и не фоном. Новая жизнь со Христом. Аллилуйя! Вся слава тебе, Иисус, за то, что ты открываешь нам такие элементарные откровения о том, чтобы твой народ Получил полную свободу! Аллилуйя! Весь этот мир носит маски. В каждом доме натянуты в искусственные фоны. Но мы верим, чем больше будет Бога здесь на земле, тем быстрее рухнет! Рухнет этот весь маскалад, И придет Бог! И очистит нас! И разрушит все эти непрочные побеленные стены. Аллилуйя. Аллилуйя. Это время настанет. И в книге пророка Иезекиля Бог предупреждает, что все видения, говорит, которые я показывал пророкам, они сбудутся. Что все, о чем я говорил, это будет. И это уже происходит. Это видно по нашим жизням. Это видно по... Поэтому миру, семья. Аллилуйя. О, Иисус, помоги сегодня справиться всем. Знай, ты, ты омыть совершенной кровью Иисуса Христа и оправдан. Не бойся, иди дальше. Не бойся, иди в присутствие Божье. Ищите Царство Божье. Позаботьтесь о праведной жизни, семья. Позаботьтесь и в дополнении Бог все вам даст, Он исправит, Он наполнит. Но будь стабилен, будь стабилен в Боге. Сколько людей я знаю, но есть люди, которые стабильны в Нем. И даже они такие тихие, в них нет такой огромной яркости, и они благословлены Богом. Мы даже не знаем этих людей, как зовут их, как их фамилии, но они стабильны в своих позициях и призваниях. Они стабильны в вере, они стабильные. Аллилуйя. Приди, Иисус, освободи сегодня Твой народ. Приди, Иисус, освободи Твой народ. От страха приди, Иисус, на эту землю. Помоги нам сегодня быть естественными людьми и детьми Бога. Я молю сейчас за каждого из вас. И говорю, исцеление, исцеление во имя Иисуса. Исцеление физических тел, исцеление души, исцеление разума, исцеление сердца вся слава тебе Иисус илей свое исцеление на тело Христа пусть каждый кто верит в Иисуса повзрослеет сегодня Аллилуйя пусть закончится весь детский садик пусть придет новый сезон новое понимание и совершенно другая Пища с небес. Аллилуйя. Все слава тебе, мой Бог. Ты рожден не только питаться с небес, но ты рожден также питать других людей. Той пище, которую ты ешь. Ты рожден носить откровения на этой земле. Ты рожден молиться за больных, ты рожден молиться за одержимых людей, ты рожден нести радостную весть, ты для этого рожден, человек. Ты рожден ходить, вере в невидимое, ты рожден носить царство здесь на земле. Ты для этого дышишь еще, ты для этого видишь, слышишь, ты для этого имеешь силу, ты рожден быть с Богом не только на небесах, но и здесь, и на земле. Ты рожден носить свидетельство небес. Ты рожден быть свободным, быть в радости. Ты рожден сильным человеком, имеющим власть Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Все слава тебе, небесный Отец. Иисус Христос и дух Святой. Амен, семья. Поздай Богу славу.